0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Gefährdungsbeurteilung gilt als das vielleicht wichtigste Instrument im Arbeitsschutz. Sie wird in § 5 des Arbeitsschutzgesetzes gefordert. Dort heißt es, der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Das bedeutet nichts anderes, dass Unternehmen und Unternehmerinnen Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Doch wie geht solch eine Gefährdungsbeurteilung vonstatten? Wer darf sie durchführen? Auf was muss bei der Erstellung geachtet werden? Mein Kollege Franz Reudera beantwortet die wichtigsten Fragen. Hallo Franz, schön, dass du wieder dich eingefunden hast in unserem kleinen äh, Aufnahmestudio. Falk, ich bin immer wieder gerne hier. Das freut mich, Franz. Heute wollen wir ein bisschen über die Gefährdungsbeurteilung reden. Und ähm, ja, die Gefährdungsbeurteilung gilt ja als das vielleicht wichtigste Instrument im Arbeitsschutz. Was macht sie so besonders? Besondere an ihr ist, dass sie äh, den
1: Unternehmer verpflichtet, alle denkbaren und möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten zu beurteilen und äh, die Auswirkungen äh, zu berücksichtigen. Er ist verpflichtet, alles, was überhaupt nur denkbar ist, sich anzugucken und äh, zu beurteilen.
0: Okay, ja, also das heißt, er nimmt praktisch so eine systematische Feststellung und Bewertung der, der Gefährdung vor, ja, ja. aber wie macht er das oder wie, wie sollte er das machen? Läuft er mit einer Checkliste durch den, den Betrieb und macht dann eine oder macht keine Häkchen? Oder wie, wie findet er heraus überhaupt, was äh, mögliche Gefährdungen sein könnten? Weil an manches denkt man ja vielleicht gar nicht. Ja gut, es gibt prinzipiell äh, zwei mögliche
1: äh, Zugangsweisen zur Gefährdungsbeurteilung. Das ist äh, die direkte oder präventive Methode, da werden tatsächlich die Arbeitsplätze begangen. Dann gibt es eine indirekte Methode, dass man sozusagen aus vergangenen Ereignissen wie Unfalluntersuchungen beispielsweise vertiefte Ereignisanalysen durchführt, um äh, diese Erkenntnisse daraus dann mit in die Gefährdungsbeurteilung mit einfließen zu lassen. Also diese indirekte ist aber eher für die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung wichtig. Für den, die Stellung der Gefährdungsbeurteilung ist auf jeden Fall ein,
0: eine direkte Begehung angesagt. Okay, dann schaut man sich dort die Arbeitsplätze an, identifiziert mögliche Gefährdungen. Wie? Kann der, der Unternehmer oder die Unternehmerin denn dann die entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen daraus ableiten? Nun gut, äh, es
1: gibt ja zunächst einmal die sogenannten Gefährdungsfaktoren. Die, ähm, es wird untersucht, ob der Arbeitsplatz eine Reihe von Gefährdungsfaktoren aufweist, also beispielsweise eine mechanische Gefährdung durch Leitern oder Tritte oder eventuell sich unkontrolliert bewegende äh, Teile von Maschinen. Es gibt elektrische Gefährdungen, Stromschlag, die chemische Gefährdung, Hautkontakt mit Konfa äh, Gefahrstoffen und so weiter und so fort. Das ist eine. eine also sind insgesamt kann man sehr elf Gefährdungsfaktoren äh, identifizieren und. Äh, den Arbeitsplatz auf diese Gefährdungsfaktoren untersuchen. Du hast mich aber jetzt, wenn ich mich recht erinnere, gefragt, wie dann nachdem man die Gefährdungsfaktoren ermittelt hat, was dann kommt. Wie leite ich dann die Maßnahmen ab? Ich habe uns da mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Da geht es um die gesundheitsschädigende Wirkung von Gasen, Dämpfen und so weiter. Also es handelt sich um chemische Gefährdungen. Im ersten Schritt stelle ich fest, ob an meinem Arbeitsplatz äh, Gefahrstoffe verwendet werden, ob sie entstehen oder ob sie freigesetzt werden. Da schaue ich mir die Gefahrstoffverordnung an und gucke, was da drin steht. In einem zweiten Schritt, nachdem ich herausgefunden habe, dass es solche Stoffe in diesem Arbeitsplatz gibt, werde ich die gefährlichen Eigenschaften der Stoffe ermitteln und dazu. Beispielsweise für die Atemwege nehme ich mir wieder unsere wunderbaren technischen Regeln her. Für die Atemwege habe ich die TRGS402 und die 406. Für eine Hautexposition habe ich die TRGS401 und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann herausfinde beispielsweise, dass äh, die Atemwege durch einen äh, chemischen Stoff, äh, durch die Exposition der ich mich aussetze, äh, über einem gewissen Grenzwert liegen, der in der TRGS äh, 402 drinsteht. Dann muss ich dafür sorgen, dass dieser Grenzwert eingehalten wird, indem ich eine Absauganlage installiere, indem ich versuche, äh, die Stofffreisetzung an der Quelle zu, äh, zu verhindern und so weiter und so fort
0: der Unternehmer oder die Unternehmerin ist natürlich verantwortlich für den Arbeitsschutz innerhalb des Unternehmens, aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass die Gefährdungsbeurteilung natürlich jetzt nicht von dem Unternehmer oder der Unternehmerin durchgeführt wird, weil ich glaube, dafür braucht man dann ja auch ein gewisses Fachwissen oder Spezialwissen. Also ist es dann noch möglich für die Unternehmer, die Gefährdungsbeurteilung an eine geeignete befähigte Person abzugeben?
1: Das ist möglich, indem er jemand, also eine sogenannte fachkundige Person damit beauftragt.
0: Also eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Fachkraft für Arbeitssicherheit, sei das heißt
1: es eine externe, die ja in Anführungszeichen einkauft, mhm. sei es interne oder äh, speziell ausgebildete Techniker für Lüftungsanlagen, mhm. wenn es um die Lüftungsanlage geht, also ein Sowas in der Art, dass ein Unternehmer wird, in der Regel das nicht leisten kann, das ist auch das Problem für Kleinbetriebe. Für die sehr oft ein, zwei Beschäftigte oder drei wird der Unternehmer kaum in der Lage sein, diesem, ehrlich gesagt, diese unfassbaren Bürokratie hm. zu werden und sich sämtliche technischen Regeln drauf zu schaffen.
0: Ja, aber irgendwie schaffen sie es dann ja doch hoffentlich, ja. Ja. hoffen wir es, dass wir ja, es schaffen, Ja, seit ähm, 2013 gab es ja eine, eine gravierende Neuerung, äh, seitdem müssen bei, äh, äh, ja, müssen auch psychische Belastungsfaktoren in die Gefährdungsbeurteilung mit aufgenommen werden. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Da gibt es äh, mittlerweile auch
1: äh, bestimmte Hilfsmittel, also es gibt sehr viele Handlungsanweisungen, die die Berufsgenossenschaften beispielsweise zur Verfügung stellen. Aber ich sprach ja gerade eben von den Gefährdungsfaktoren von diesem, von diesem Cluster von elf äh, verschiedenen Gruppen. Und da gibt es auch einen davon, das sind die sogenannten psychischen Belastungen. Darunter zählen bestimmte Arbeitsanforderungen oder bestimmte Arbeitsaufgaben, die in einer gewissen Zeit äh, zu erledigen sind, was zu Stress führen könnte. Es muss äh, beispielsweise gehört, für jemand, der in der Öffentlichkeit steht, wie ein Bankangestellter oder ein Bademeister, gibt es auch die, äh, den Gefährdungsfaktor äh, soziale Konflikte. Mit
0: Kunden oder Badegästen beispielsweise. Mit, mit Kunden
1: und Badegästen. Wie gesagt, also Zeitdruck. Stress, Konflikte, das äh, sind beispielsweise äh, psychische Belastungen, die äh, als Gefährdungsfaktor herangezogen werden. Okay,
0: jetzt ist es ja das eine, das aufzunehmen, aber wie kann ich jetzt herausfinden, ob die, die Zeit zu knapp bemessen ist oder also gut, Konflikte mit mit Kunden und Gästen, das kriegt man ja dann vermutlich auch mit. Werden dann die Angestellten, die Beschäftigten interviewt von der Fachkraft oder gibt es da einen Königsweg, wie man das ermitteln kann? Mm, Königswege gibt es bei der Gefährdungsbeurteilung
1: im Großen und Ganzen sowieso nicht, sondern das ist... Äh ein Instrument, bei dem das Unternehmen bzw. der Unternehmer eine hohe Verantwortung trägt, sich entsprechende Informationen einzuholen, die wirklich in guter Qualität, kostenlos und in gewaltiger Menge bei Berufsgenossenschaften, bei der BAU und so weiter vorliegen. Also es ist schon eine gewisse äh, Hohlschuld, sich da richtig zu informieren. Es gibt also aus meiner Sicht keinen Grund zu sagen, oh Gott, ist das alles kompliziert und geht nicht und was auch immer. Nein, es geht.
0: Und ist es eigentlich verpflichtend, eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen? Das steht
1: im Arbeitsschutzgesetz. der Aber Arbeit, nee, lass mich überlegen, das ist der Paragraph 5 äh, im Arbeitsschutzgesetz. Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für jeden Arbeitsplatz durchzuführen. Und wenn er das nicht macht... Kann er oder sie dann auch mit Konsequenzen rechnen? Dann muss er mit Konsequenzen rechnen an der das Erste, was eine, eine Aufsichtsperson, entweder staatlicher oder äh, von äh, Berufsgenossenschaftsseite her nach einem Unfall im Betrieb sehen will, ist die Gefährdungsbeurteilung. Ist die nicht da oder ist sie nicht vollständig oder was auch immer, dann wird der Unternehmer zur Verantwortung gezogen. Das heißt Geldstrafe? Geldstrafe und äh, wenn es zu so wirklich schweren äh, Verletzungen oder sogar zum Tod führt, dann kann das auch
0: mehr sein. Okay. Gut, du hast eben schon angedeutet, also man findet Hilfestellungen zum Thema Gefährdungsbeurteilung ja auf den Webseiten der Berufsgenossenschaften, der DGUV, der äh, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Übrigens auch auf der äh, Webseite von Prävention aktuell. Und im Print, Ausgabe 3. Und im Print natürlich auch. Und ja darüber hinaus gibt es vermutlich auch noch Quellen. Auf der, den Seiten, es gibt
1: äh, eine Seite, die heißt Gefährdungsbeurteilung.de, die ist vom, vom Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzausschuss ins Leben gerufen worden. Und das ist auch eine sehr... In, informative und interessante Seite.
0: Okay, dann bleibt mir nur noch, mich für das sehr informative und interessante Gespräch zu bedanken. Danke, Franz. Immer gerne, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Das hilft anderen, diesen Podcast schneller zu finden. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.